0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в студии Роман Киригетов. Роман, привет! Привет! У нас интересная тема, мы продолжаем э, говорить про бизнес в интернете. Э, И сегодня владелец э, очень интересного сайта, надеюсь, многие из вас им уже воспользовались, потому что это стоит того, называется «Метнись кабанчиком». Название очень интересное. Пожалуйста, Роман, расскажи, что это такое вообще? Что за сайт? Что за бизнес?
1: Миндийская банчика это онлайн-сервис, где вы можете поручить работу, ту, которую у вы них желаете выполнять, или просто нет времени, другим людям, которые подрабатывают, у них есть свободное время и желание заработать деньги. То есть это место, где можно поручить другим услугу любые услуги, как бытовые, так и бизнес-услуги. Это все можно сделать на кабанчике.
0: А на основе чего выбирали такую идею?
1: Это созревало очень давно, еще когда студентами мы были, очень сложно было найти подработку. Все сайты работы, они больше сфокусированы на полной занятости, и частичной занятости они не уделяли должного внимания. А потом, чуть позже, когда уже начали работать, я стал директором компании, я столкнулся с другой проблемой, что не хватает какого-то личного помощника для каких-то мелких вещей, которые отнимают уму времени, которые ты можешь сделать ну, больше, больше с пользой провести для компании. И Потом я начал анализировать, как эту проблему решают за рубежом, и просто натолкнулся на идею, как это решает в Штатах. Есть такой аналогичный проект, который уже там несколько лет работал, и я решил, что в Украине он тоже будет пользоваться спросом, и сразу к этой идее пошел к своему другу Саше Юрьеву. Он на то время был программистом, уже работал в веб-студии на Британский рынок, он уже был достаточно опытным разработчиком, я ему рассказал эту идею, ему тоже понравилось, и мы начали работать над этим проектом, больше как на хобби, То есть мы, у нас просто были силы, нам понравилась эта идея, мы захотели его сделать, то есть мы даже не думали какой-то монетизации на первое время.
0: А когда вы начали это все?
1: Это все началось где-то летом 2012 года, То есть мы подумали, но я начал писать Техническое задание, мы его за месяц-полтора сделали и осенью, в сентябре 2012 года мы запустились.
0: То есть без каких-либо вопросов монетизации, вначале это было просто как хобби?
1: Э, Да, это было как хобби, но мы хотели проверить вообще, это с ним можно запускаться и мы брали комиссию, просто проверить, будут ли люди платить за эти услуги. То есть мы стали там зарабатывать уже на второй день после запуска проекта.
0: То есть моментально. А ну ну-ка расскажи, сколько тебе лет, во-первых, и какое у тебя образование?
1: Мне 28 лет, высшее образование, учился в авиационном университете на факультете защиты информации от несанкционированного доступа.
0: То есть немного все-таки с интернетом ну, связано? Не
1: совсем с интернетом, но с IT, да. То есть это всегда была расположенность к этой среде.
0: Чем ты занимался до этого проекта?
1: Это была длинная история, еще студентом пошел работать, менеджером по продажам, дальше пошел в сервисный центр, там занимался программированием оборудования, дальше пошел менеджером ВЭД, это все в одной компании, с менеджера ВЭД я стал директором этой компании, потом соучредителем, дальше понеслась мы открыли компанию в Гонконге и занимались импортом в Украину и не только э, телекоммуникационного оборудования. То есть на то да. время это там телефоны, это э, модемы, какие-то. Сколько тремя... лет ты там проработал? Семь лет.
0: И почему решил уходить?
1: Э, потому что как-то стало, наверное, скучно. Я был там в зоне комфорта, уже был э, стабильный, там, работающий бизнес и, ну, честно говоря, было скучно скучновато. А сколько и... ты зарабатывал тогда? Ну, зарабатывал там несколько тысяч долларов, и это было вполне достаточно для того, чтобы на то время жить. То есть, ну, мне, мне хватало и на, на отпуски, и там на машину я купил, и, ну, и на все хватало.
0: Но решил все-таки бросить. Расскажи, основную да. мотивацию, почему вот реально, почему люди с таких нескольких тысяч долларов зарплаты уходят просто в никуда? Я просто
1: посмотрел на себя со стороны, что в, в то время, когда я 7 лет работал в компании, параллельно я все равно занимался интернет-маркетингом. И я занимался продвижением сайтов, это было SEO, это была контекстная реклама. На
0: фрилансе или для да, этой компании? Это на фрилансе. Uh-huh.
1: Это еще со студенческих времен у меня было несколько компаний, которых я вел по 6 по восемь лет, с которым я занимался. И мы также вот с моим партнером нынешним Сашей Юрьевым создавали сайты на заказ. То есть мы даже не искали клиента, просто там кто-то попросил сделать, мы сделали вместе сайт, потом деньги поделили. Он рассказал кому-то своему другу, он пришел к нам, мы ему сделали. И таким образом мы там разрабатывали проект. И в один прекрасный момент я понял, что Блин, так это же мое, что мне нравится. То тебе нравится это проекты Это <смех> мое хобби. И нам нужно сделать из него основную работу. Как Конечно, говорят... это сейчас
0: самое главное да. уметь делать сайты и уметь разбираться в SEO. Все, это да. любой бизнес можно сделать.
1: Да. Да. Ну и я принял решение, что нужно идти в это направление. Я в то время решил уволиться с работы и начал искать работу в сфере уже такой интернет-бизнеса.
0: Это какой год был?
1: Это был конец, конец уже 12-го. Есть, когда вы уже открыли да, да, мы уже стартанули э, сайт, но он был тоже такой, мы частично заняты занимались, там, после работы на выходных там, занимались больше. Я начал там усердно искать работу, хотел пойти в какую-то IT-компанию, где быть руководителем проекта какого-то интернета и набраться опыта и чтобы дальше развивать свой проект. Но найти работу мне на то время не удавалось, был достаточно тоже такой тяжелый период, и у меня не было такого портфолио каких-то проектов, меня никто не хотел брать. Но, к счастью, подвернулся бизнес-инкубатор из ЛАПС, который э, тоже мы попали случайно, я один из моих потенциальных работодателей, и мы пообщались, подружились, и он познакомил меня с партнером из ЛАПС. Они нас пригласили в гости, попросили презентовать проект, и оно как-то закрутилось, и мы в результате прошли отбор из там, больше 150 проектов, они взяли трое, и один, наш проект был одним из них.
0: Так, то есть в сентябре вы запустили сайт 2012 да. года, и в конце года вы уже в бизнес-инкубаторе его… В начале
1: 2013 года, следующего, mm-hmm. да, мы пришли в бизнес-инкубатор из Лабса, мы получили стартовые инвестиции 20 тысяч долларов, которые нам позволили уже там, не искать работу, то есть уволиться с основного места и на фул-тайм заняться проектом и развивать его на полную силу.
0: А расскажи немножко: как вы вот это все начинали? То есть кто делал сайт, какой-то может быть то есть, все своими силами или да. бизнес-план делали... составляли изначально?
1: Бизнес-план был такой на вскидку, больше там, техническое задание. Мы вот, изначально миллионы зарабатывать на нем не планировали, просто хотели сделать интересный проект, который будет приносить пользу людям. Я занимался техническим заданием, контентом, построением логики, какие страницы, какая, как будет работать, какой алгоритм работы. Саша занимался большей технической частью. Он полный такой разработчик закрытого цикла. Он может и дизайн рисовать, и сверстать все, и запрограммировать, и серверную часть настроить. То есть мы такой... Э- Очень хорошее взаимопонимание, взаимодополнение. Тандем. Мы мы вдвоем покрываем то, что команды некоторые делают из пяти человек.
0: То есть бизнес-план был, но изначально денег можно было не вкладывать, вы все делали своими силами?
1: Нет, мы откладывали немножко денег, пока еще работали и зарабатывали нормально, часть своей зарплаты мы откладывали, чтобы э, можно было какие-то какой-то дать толчок. Этому проекту мы не знали, как его продвигать. Аналогичных проектов на рынке не было. То есть скозлить у кого-то не получилось. Uh-huh. То есть нужно пробовать сами. Поэтому мы там, расписали свой маркетинговый план на несколько месяцев и решили попробовать все каналы по чуть-чуть, померить конверсию и на основании этих данных понять, что нам вообще делать, как, как его двигать дальше. То есть мы проводили всякие эксперименты и просто смотрели, какой канал, какая конверсия, э, оставляем, не оставляем. То есть не, плохо работает, вычеркиваем, идем дальше, идем дальше.
0: Так, вот на, смотри, вот до того момента, как вы получили 20 тысяч долларов, э, какой э, бюджет у вас был, сколько вы потратили на все эти эксперименты ну. и что в итоге вы решили самое удачное?
1: Э, где-то 5 тысяч долларов мы потратили своих личных денег на начальном этапе. Самое удачное на тот момент была, была контекстная реклама и SEO. То, контекстная работал, реклама, да? да? Ну, все, так как у нас сайт был еще молодой, там много не переносило, но мы понимали его потенциал. А контекстная реклама при там, скрупулезной работе, от нее можно уменьшить цену клика и получать принципе, достаточно приемлемые э, конверсии.
0: Э, скажи, пожалуйста, ну, конкурентов, я так понимаю, у вас нет в Украине?
1: Ну, в, в Украине конкуренты наши, это сайты работы из ну, вот All AllX уже. То есть а. это доски объявлений и сайты поиска работы. То есть это наши главные конкуренты. А прямых конкурентов практически нет.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, интересно теперь обсудить вопрос самый главный. Да? То есть это создание этого сайта и как вы продвигали проект. Как, какой движок ты можешь посоветовать, на котором можно делать такого вида сайт? Никакой. Никакой мы
1: писали свою саму самописный движок. Почему? Во-первых, она будет лучше всего защищена, потому что все общедоступные движки они очень уязвимы, потому что они распространенные и у них находят и через них потом весь проблема. То есть у нас до сих пор за два года там, работы сайта ни одной капчи нет на сайте. То есть не, не нужно никаких дополнительных каких-то защит. Точно так же и э, поисковики намного лучше относятся к самописным э, движкам, чем к каким-то общедоступным смс-кам.
0: Ну, то есть, это писано, это программист твой хорошо разбирается, то есть, то он Конечно. делал все, да? Да, он,
1: он все делал. Если э, это какой-то там простенький бизнес, возможно, там интернет-магазин там такой, если вы там планируете сделать небольшой бизнес, то возможно, да, на начальном этапе это будет выгодно, про- проще взять какой-то движок, ну, наверное, лучше все на wordpress брать и на нем разворачивать э, платформу, но э, на момент, когда вы уже будете достаточно большими, я бы рекомендовал переписывать все под себя, делать свою э, свою ку строить и далее ее развивать, потому что большой бизнес на каком-то доступном движке, ну достаточно потом сложно вести. Есть, конечно, примеры, но это обойдется вам дороже.
0: То есть, самая главная мысль, почему надо делать свой движок, потому что хорошая защита от вскрытия и хорошо для SEO-оптимизации. Да,
1: да. мы понимали, ага. что SEO для нас тоже будет одним из главных каналов, поэтому изначально сделали такой упор, что напишем. Ну, ну и на то время не было готового решения, то есть ни у WordPress, ни у каких других CMS, не было биржи, э, биржи труда, вообще какой-то marketplace. То есть, не было движка Place. То есть его в любом случае нужно было допиливать. То есть мы решили, чтобы не перепиливать чужое, лучше сразу сделаем так, как надо то, что нам нужно.
0: А дизайн сайта был такой же, как сейчас, или вы уже когда Нет, получили уже, 20 тысяч да, переделали? Да, там это, но движок это оставили такой да, свой. Да,
1: движок постоянно дорабатывается. У нас уже было много предложений купить этот движок на другие рынки, хотели купить, но мы пока отклоняли все эти
0: предложения. Можешь немножко вот в эфир ребятам рассказать конкретно, в чем идея сайта? кабанчиком. Да. Метнись кабанчиком. Клевое название. Ну, а, ну.
1: Лучше все рассказать, наверное, на примере. Да. Допустим, вам нужно убрать квартиру. У вас просто там, сейчас придут гости там, или там, вечером приходят гости. у Вы просто не успеете. Надо на кухне там, потрудиться. Нужно попросить кого-то. ну Кто из знакомых пойдет вам убирать квартиру? Никто. Нужно найти где-то человека. Пойти на доски объявлений не совсем понятно, что там за люди. Пиваете в гугле уборка квартир Киев. Первым сайтом есть кабанчик заходите на кабанчик к вашему вниманию последние закрытые задания по уборке с отзывами наших заказчиков то есть вы можете удостовериться что у нас действительно есть люди они хорошо убирают мы не, у нас золотое правило мы отзывы не чистим не убираем то есть все как есть если кто-то там накосячил, пожалуйста, будет плохая оценка, плохой отзыв. Поэтому вы всю правду об исполнителе об этом увидите. Создаете заявочку, в которую кратко описываете, что вам нужно убрать, какая приблизительная квартира, метраж, ну, свой адрес и контакт. Публикуете задание, оно в этот миг рассылается нашим исполнителям. Так. Через минуту-две вы уже получите несколько откликов от исполнителей. Каждый исполнитель проходит на проверку в несколько этапов.
0: Вот я хотел спросить, да, вы как-то людей отбираете? Конечно,
1: конечно. У нас они проходят несколько кругов ада перед тем, как приступить к работе. То есть это первая там, регистрация, заполнение э, э, анкетных данных. То есть они приходят
0: да. к вам в офис куда-то да, или нет. Нет. как?
1: Ну, раньше приходили в офис, сейчас мы больше прокатикуем скайп-собеседование. Мы обязательно проверяем их документы, чтобы человек, как если назвался Василием, значит, чтобы он был Василием. Дальше мы проводим анкетирование, мы обучаем их правилами сервиса, потом на основании этого проводим онлайн-тестирование, проверяем их социальные профили, как они… все. очень много человека можно понять из этих данных, и у нас в результате проходит, наверное, только один человек из десяти. Uh-huh. И в дальнейшем мы за молодыми очень тщательно наблюдаем. После, если человек ведет себя неответственно, мы сразу с такими прощаемся. То есть на начальном этапе у нас были большие чистки, пока мы не сформировали ядро, которое работало нормально.
0: Слушай, а как вы, вы сами разработали эту систему? То есть, ты говоришь, тестирование, правила да, сервиса это рассказываете? Все,
1: это все полностью было, развивалось по мере развития сервиса.
0: Ну, ты говорил, у вас сколько людей на сайте работает? Ну, то есть, как у нас сейчас
1: сотрудников команды.
0: Ну, команда основной костяк. Сколько э, человек?
1: Ко- команда сейчас это три человека, которые занимаются основным сайтом. На данном моменте. А вот
0: сервисы данного... это все, пока вы разрабатывали, вы кому-то обращались, что mm-hmm. сами делали, все да? Сами все стандарты, как обслуживать все, клиентов? Конечно,
1: это все мы путем переговоров, аналитики, мы думаем, как лучше сделать, на каком мы видим там, что вот там очень большое количество желающих. Мы не можем там всех обеспечить работой, Нужно что-то делать. Мы этого, мы там стараемся обеспечивать, мы настраиваем барьеров для того, чтобы там отобрать только лучших. Да? Мы думаем, каким образом мы это все будем проводить, чтобы это меньше занимало у сотрудника время на эту проверку, чтобы все больше переводить в онлайн, чтобы угу. это все было автоматизировано. Ну, и, и сколько 5-5.
0: фрилансеров у вас сейчас?
1: Зарегистрировано на 25 тысяч. Уже больше 25 тысяч человек.
0: 25 тысяч человек, я даже да. не знала, серьезно? И... Да, ну, активно
1: работают, конечно, меньше. То есть желающих получить деньги и работать, оно не совпадает. Да, да, да,
0: да, так, да. Так. Но цены там, в принципе, такие небольшие. Вот интересно, сколько люди зарабатывают, или это просто как подработка у всех? Ну,
1: это в основном подработка, но есть люди, которые искали работу и перестали. стали работать только на кабанчике, им это вполне достаточно. То есть, у нас есть мастера, уборщицы, которые активно э, берут задания на кабанчике. Они mm-hmm. зарабатывают 5-6 тысяч гривен. Это на условиях частичной занятости. То есть уборщица а как уборщица? Тысяч... Она
0: сидит онлайн в интернете ждет задание. Конечно. Ну, то... да? Серьезно, они
1: да? в онлайне, они берут несколько заданий, себе расписывают график и, и дальше работают. Но это молодые
0: и... какие-то все нет, или есть их пожилые? Мы,
1: мы думали, что наш сервис вообще изначально был свидания, для студентов. Но это позже для нас было открытием, что совсем нет. У нас средний среднем возрасте исполнители около 35 лет и выше. У нас есть там и 50 лет работают люди.
0: И они все пользуются интернетом, да. зарегистрировали все, поняли, да,
1: как. Ну, если там не дружит с интернетом, значит нам не по пути.
0: Ну слушай, да, это значит, если человеку там пятьдесят с чем-то лет он дружит с интернетом, значит, это уже осведомленный умный человек, конечно, которого даже конечно. на уборку да. приятно пригласить, да, наверное? Да,
1: да. У нас много таких людей, уже которые пенсионеры уже там, работают.
0: Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты говорил, что вы получили в бизнес-инкубаторе двадцать тысяч долларов на развитие. Первый вопрос: чем вам помог бизнес-инкубатор для того, чтобы сделать какой-то рывок в развитии? На каком вы вообще, на какой вы стадии были вот тогда, когда вы пришли в бизнес-инкубатор?
1: ну мы пришли в бизнес-инкубатор, у нас уже был э, какой-то даже заработок, у нас уже был э, пул каких-то заказчиков, которые пользуются нашим сервисом. Были исполнители, то есть у нас был уже такой начинающий работающий бизнес. Ну, то есть это, получается, когда-то...
0: 4 где-то месяца вы работали. Сколько? Ну
1: нет, немножко больше, где-то полгода работали. Да. я уже не помню какие-то цифры, это... но мы mm-hmm. там немного там зарабатывали, там, наверное, еще там до тысячи гривен всего лишь, потому что там комиссии небольшие. Поначалу задания были там в основном курьерские, там заработки были небольшие. А оборот,
0: какой был вот на то время, как вы пришли в бизнес-инкубатор? Ну,
1: мне кажется, не больше 20 тысяч гривен в месяц. Да, да. Ну, вообще инкубаторы могут взять с голой презентацией и просто да. с энтузиазмом, с горящими глазами. Поэтому мы были одной из команд, у которой уже был проект и уже были, был какой-то юзербейс. Да. Самое главное, что нам дал инкубатор, это, наверное, все-таки не деньги. Они дали очень э, хорошее менторство. То есть они нас проводили обучение. Каждый вторник и четверг у нас были тематические сессии по созданию и развитию проекта. То есть изначально, как его там, построить бизнес-модель, как ее монетизировать, как построить архитектуру сайта, как его развивать, как это, работать с интернет-маркетингом, как с пиаром, с какими-то инвестициями. Это, это все тематические сессии. Бесплатно все, это да? Это все в рамках инкубаторской программы. Тогда, когда вы уже получили деньги. Да, мы получили деньги. Они взяли нас под свое крыло, свой офис класса А. То есть мы сидели в соседней комнате с Microsoftом а И где это? Работали. На Жилянской 75, это угу. бизнес-центр Евразии. И вот приглашались на эти сессии эксперты из Украины, из Европы, из Америки. Приезжали, мы с ними общались, обменивались опытом, они навалили нам практические советы именно на примере наших сайтов. То есть это были не общие темы семинара, мы могли задать конкретный конкретный вопрос на примере нашего сайта. Скажите, как будет лучше? То есть это было очень полезно. Мы открыли глаза и в течение двух месяцев полностью переделали наш сайт, наше Ну, юзабилити. Нам в корне поменялось видение того, потому что изначально мы делали проект больше для себя, вот классная mm-hmm. функция, давай ее сделаем, а нужна она кому-то, не нужна, мы даже не знали, мы не общались там с пользователями, то есть нужно больше заниматься customer development, там. то есть узнавать, что пользователи нужно. Мы начали общаться, я начал заниматься прозвоном наших заказчиков, вот что вам удобно, что вам хотелось, и очень много до сих пор, э, очень много наших пользователей советуют нам те или иные изменения на сайте. И э, можно сказать, что наши пользователи тоже вложили такое большое value в развитие нашего сервиса, и половина функций это как раз пришли из совета.
0: То есть надо общаться с потребителем? Конечно,
1: кастомер-девелопмент обязательно.
0: Скажи, а только вы там были на сессиях, вот в бизнес-инкубаторе, Нет, было три.
1: Там вот, они были, э, инкубаторы берут когортами, то есть по там, 3-4 команды. Вот, у нас было три команды, которые вот, вместе э, организовывали такие сессии, куда приглашали экспертов, и три вот, команды. Мы там сначала делали краткий питч, рассказывали, о чем проект, э, потом э, менторы рассказывали какую-то общую тему, и дальше шли уже там вопросы-ответы.
0: А 20 тысяч долларов вам дали ну, безвозмездно или как это? Или Нет, 50%? это, конечно, как там это
1: проценты от компании, 15% это стандартные условия и лапса.
0: А когда их нужно отдать? День... Какой период времени? Ну, да.
1: Деньги не даются. Это ага. вложение в статутный капитал. Это просто они за эквити. То есть они 15% они покупают Да, э... да от проекта. Они получают 15% от проекта, с этого 20 тысяч долларов, ну и вот офис, инфраструктуру, там, участие в отраслевых мероприятиях, менторскую поддержку, это все включено. И
0: сколько времени это заняло? Ну, а вы,
1: а вообще программа инкубаторская, она четыре месяца. Но у нас туда никто после окончания программы не выгонял, мы там находились почти полтора года. То есть было место, почему нет. И...
0: То есть бесплатно да, ну, это то Да, есть...
1: все бесплатное, офис. Только когда Ислаб закрылся, тогда уже нас попросили.
0: А куда вы вложили двадцать тысяч долларов?
1: В основном это маркетинговые эксперименты тоже, которые мы продолжали дальше по продвижению, и плюс э, зарплаты, чтобы мы там, не отвлекались. Себе на... зарплаты? Себе зарплаты, угу. да, зарплаты команде. А,
0: а когда Ислаб закрылся, 15% ну вы же продолжаете платить, правильно?
1: Ну мы не платим, это просто они получили все, они их имеют доля в нашей компании. То, то есть когда, это когда они будет захотят? Exit, да, это когда там, на дальнейших раундах они там тоже вместе с нами размываются, и э, когда мы там будем продавать компанию через там несколько лет, да, то есть они могут сделать кишаут.
0: Угу. Или захотят просто забрать в определенный момент, и вы вынуждены будете отдать деньги. Правильно? Ну, такого После нет, оценки. чтобы
1: они там просто захотели забрать и все. То есть это обычно случается на каком-то из раундов инвестирования. То есть кто, какой-то там инвестор большой может выкупить всю компанию и сделать кешаут всем ну, да. учредителям.
0: То есть вы в планах, в принципе, будете продавать, правильно я так понимаю? Ну, пока, Создавали мы, бизнес. Себя,
1: пока мы в планах развиваться или сделать его популярным, сделать его там, номер один в сфере услуг Украины.
0: Скажи, я. пожалуйста, какой у вас оборот в месяц сейчас средств?
1: У нас оборот около 300 тысяч гривен.
0: И как ваша комиссия, как вы зарабатываете на этом?
1: Мы берем комиссию с каждого задания. То есть в зависимости от размера бюджета, то есть мы берем 10, 15 или 20% от каждого задания. То есть для мелких заданий, там, 200 гривен, 20%, 100 до 215, в 200 гривен мы берем 10%. То есть с заказчиком мы ничего не берем. То есть вы пришли там, создали задание на уборку 300 гривен, вы 300 гривен отдаете исполнителю, вы даже не знаете, что у нас есть какая-то комиссия. Да, да, мы делали, да. мы подобные услуги разные да, заказы. А исполнитель да, после да. того, как задание закрывается, у них вот, есть виртуальный баланс на сайте, у них со счета снимается 30 гривен, и они, чтобы взять следующее задание, обязаны покрыть свой долг. Только после закрытия долга они смогут взять новое задание. Вот таким образом работает. Сервис. То есть мы э, не требуем наперед иметь какие-то деньги на балансе. То есть мы понимаем, uh-huh. что многие исполнительные к нам приходят, когда у них даже нет денег на звонок. Они не могут даже перезвонить на денег на счету. То есть мы не можем требовать от этих людей еще какие-то uh-huh. деньги наперед, чтобы зарабатывать. И очень там мало кто доверяет таким сервисам, которые просят сначала деньги, а потом заработать. И поэтому мы решили пойти навстречу и вот разрешить уходить в минус.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста А как вы развиваете сейчас вот SEO-продвижение? Можешь рассказать основные инструменты вообще, Что такое SEO, с чем его едят?
1: Ну, здесь, наверное, приходились мои навыки еще там со студенчества. Я вот занимался фрилансом SEO, у меня было несколько проектов. И здесь я как раз смог развернуться на полную катушку. Мы применим... Главное, что нужно сделать, это нужны хорошие качественные страницы, которые будут релевантны запросу. Это должна быть хорошая, грамотная перелинковка внутри сайта, то есть на нужной странице должно ссылаться достаточно много других внутренних страниц сайта. Это все можно померить, это все можно сделать. Плюс какие-то внешние факторы, то есть сервис должен быть ну, популярным. То есть у нас вот здесь очень хорошую пользу приносит вот сарафан. У нас ежедневно на Кабанчик приходит это шестьсот-семьсот человек новых по просто по брендовому по брендовым запросам. Которые есть, хотят потому, работать, правильно? Не только, просто узнают вот и заказчики, исполнители каждый день он, на наш сайт заходит шестьсот человек новых, mm-hmm. которые именно вот и, искали Кабанчик, то есть где-то они услышали от знакомых. То есть это все Google очень хорошо ценит. То есть вот, э, одно из самых главных э, это как вот э, из э, ранга э, капитана очевидность, но вот Google рекомендует сделайте полезный сервис, о котором будут говорить и мы вас будем жаловать. И ну, вот да. Точно так и сейчас есть. То есть У Кабанчика очень много упоминаний. О нем говорят и в социальных сетях, и в вопросах, ответах. К нам там, там, там рекомендуют. Просто сбрасывают другом друзьям, на форумах разнообразные ссылки. Вот это все образует там, хорошую ссылочную массу, которая поддерживает сайт. Ну, плюс мы сами тоже покупаем и поддерживаем наши все страницы. И на данный момент все наши категории находятся в топ-3 по всем запросам. Сможете проверить там. Так
0: как вы этого добились? Вот этими всеми ссылками сарафанными. Да, это
1: большая такая скрупулезная работа над самими страницами, что должно быть на страницами, а какие тексты, то есть что? нужно, какая там разметка. Вот ну, если вдаваться в детали, если там слушателям будет интересно, то есть нужно как мета-тей, нужно правильно написать, должна быть определенная длина, мета-тайтл, мета-дескрипшн, должен быть там H1 обязательно, чтобы тоже там ходил э, какой-то ключ, должны быть заголовки H2 на странице, должен быть там контент, который тоже будет написаны правильно оформленный, абзацами. Должны быть обязательно какие-то списки, картинки. Должен быть не дублирующиеся не должно быть на сайте дублирующих каких-то страниц. Все ненужное там, закрываем в э, не контент. Делаем какие-то сквозные поддержки, с, там, делаем тематическую внутреннюю перелинковку между страницами, категориями. То есть, должны быть там, ну, Внутри должна быть там хорошая анкорная переринковка между страницами. То есть это все сыграет хорошую роль. То есть должны быть хорошие поведенческие факторы. Вы должны наблюдать, чтобы пользователи, пришедшие на страницу, они не уходили, а вовлекались, чтобы чем-то их заинтересовывать, чтобы они ходили по вашему сайту. Это все хорошо оценивается Google.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько вы сейчас денег тратите на SEO
1: э, в месяц? Где-то полторы тысячи долларов.
0: А на что именно идут эти деньги? Можешь объяснить?
1: Э, это в основном какие-то поддержка какими-то сильными авторитетными статьями. То есть мы находим какие-то тематические статьи, пишем для них э, э, тематические сайты, для них пишем интересные статьи, размещаем, в итоге получаем переходы и еще дополнительную сервис. А,
0: а какие сайты? То есть какие-то региональные недорогие сайты или что-то Разман именно должно простых. быть топовое, крутое? Ну,
1: лучше работать, конечно, какие-то топовые авторитетные сайты. То есть какие-то мелкие. То есть есть очень много критерий э, отбора доноров. У нас уже тоже есть своя наработанная система, по которой мы отбираем площадки, на которых покупаем ресурсы. И таким образом мы наращиваем нашу целочную массу.
0: Скажи, а статьи ну, какие-то, какие-то рекламные или что-то именно по нет, тематике? Нет,
1: мы стараемся писать полезный контент. Рекламные статьи не работают. То есть нужно писать какие-то интересные рекомендации, какие-то советы, какое-то руководство по работе. Например, вы там, хотите установить там, бойлер. Да, что вам нужно, какие запчасти вам нужно купить, какие, какая работа будет сделана. То есть поэтапно сначала там, подключаем калибр. Там, количество, потом подключаем к воде, как это все делать, где лучше, возможно, купить это все делать. Мы стараемся создавать полезный контент, и он уже потом приносит нам пользу уже в виде, в виде переходов. То есть люди узнают, смотрят, что, что это такое там за... За, за ссылка. Ну и плюс, если есть переходы по ссылке, то поисковой системы лучше учитывать такие ссылки.
0: А ссылка как? Внутри сайта просто вы там как-то незаметно говорите, а вот на сайте кабанчик, вот есть ну, человек, который вам установит этот бойлер?
1: Э, можно и так. Можно просто делать анкорную ссылку там, вот установка бойлера.
0: Скажи, пожалуйста, а что, а сколько должно быть таких статей в месяц для успеха?
1: Ну, в зависимости от потребностей вашего бизнеса, мы Пишем, наверное, там где-то около 30-40 статей в месяц.
0: А для SEO вы используете как-то соцсети?
1: Немного, оно достаточно не, не так эффективно, как работа просто с, с ссылками. То есть мы иногда подкрепляем, но у нас очень много органических социальных ссылок, поэтому нам искусственно их добавлять нет необходимости.
0: Ага. То есть, ну, а вы покупаете вообще ссылки или... Покупаем. Покупаете,
1: Покупаем, да? договариваемся. Люди просто сами ставят, ставят у нас. То есть, пол... Все, всеми возможными способами добываемся. Очень, а с... очень много СМИ пишут о нас. То есть, у нас были публикации очень большие о фактах. Были в фокусе на Лига.нет, и и на Форбсе. Очень а очень почему?
0: Почему сетей. о вас? Ну, то есть, много ну, пишут, интересных нет, пишут, компаний есть.
1: Ну, пишутся интересный сервис, интересные названия.
0: За деньги или бесплатно? Нет,
1: все бесплатно. Мы у нас это была одна из наших ошибок на первом этапе, вот первый месяц мы там разместили платную публикацию на Ионе. И она полностью провалилась, не принесла никакой пользы. Мы поняли, что все, вот после этого мы не будем платить ни за одну статью. И так до сих пор это. Э-
0: то есть вы просто платите журналисту, который, или там, копирайтеру, да, который напишет хорошую статью, а потом ее размещаете на сайтах. Ну, они вот... пишут сами. Да, а СМИ... просто статью как а, сам для контент. Сайтов, да, uh-huh. Мы
1: сами пишем контент и потом его размещаем. И
0: вот эти полторы тысячи долларов, ты говоришь, уходят именно тем людям, которые пишут статьи, правильно понимаешь?
1: Это пишут статьи, но бывает, что мы за размещение вебмастера тоже просто деньги. Ну Там небольшие, тоже разные. Да, бывает 20, 30, 50 долларов может стоить хороший. Статья. А
0: можешь сказать, вот, для SEO, да, для сайта, я хочу раскрутить сайт, можно один, два, три самые главные причины вот, успеха да, раскрутки сайтов в SEO, где первое, самое главное, то есть там или ссылки, или статьи внешние, или, то есть, ну, то есть не знаю, ну. что…
1: Начать желательно, конечно, с технической части, то есть у вас должен быть нормально работающий сайт с множеством полезных страниц, то есть на всех страницах должен быть уникальный контент, не должно быть дублей страниц, должна быть какая-то полезная информация, и этих страниц желательно, чтобы было много сайт должен работать стабильно, должна быть очень быстрая загрузка страницы, это тоже все влияет. Дальше внутри все страницы должны быть между собой перелинкованы, желательно сделать контекстную анкорную перелинковку между собой, то есть можно просто за счет внутреннего контента тоже выйти по многим средним и низкочастотным запросам в топ, даже без какого-то внешней оптимизации. Дальше нужно работать уже над популяризацией, сервисов, то есть если там бюджеты небольшие, можете публиковать ссылки где-то в соцсетях, Google+, Facebook, с Твиттера неплохо ссылки работают, это какие-то тематические форумы, вопросники. Вот ну, ссылки-то что, между просто э, дублируешь статьи, какие нет, нет Можно рассказывать об этом сервисе, если вы если вы создали сайт, то есть вы пытаетесь принести какую-то пользу людям. Там, вы сделали там зоомагазин, там не знаю, интернет-магазин продажи зоотовара. То есть uh-huh. ходите по тематическим форумам, площадкам, рассказывайте, что а я вот купила там, я покупаю для своего кота вот на этом сайте. Ссылка да, на сайт, такая, да? да? Ну и таким, просто советовать на каких-то ресурсах, рассказывать об этом, то есть создавать такой ссылочный профиль и социальный, плюс и немножко покупать какие-то тематические ссылки с других там сайтов. Очень много блогов, например, которые пишут о ЗО, да, какие-то интересные вещи. Вот можно связаться с этими веб-мастерами, попросить, чтобы разместить ваш там гостевой пост или он сам может написать о вас за какую-то... Один пост или,
0: или на блоге несколько постов надо? Ну, ну, об,
1: лучше, конечно, всего работать когда одна ссылка с одного сайта. То есть вторая ссылка будет работать уже намного хуже, чем первая. Ну, больше трех вообще не рекомендую.
0: Слушай, а вот я смотрю, а что такое составление семантического ядра? и распределение его по целевым страницам и семантическим группам. Расшифруй мне эти загадочные слова.
1: Семантическое ядро – это э, облако ключевых слов, по которому вы будете планируете продвигаться. Если вернуться к нашему примеру интернет-магазину, то есть нужно это э, все ключевые слова, которые вам подходят. Это, например, первое – золотовары, То есть интернет-магазин – зоотовары. Дальше идут там, корм для котов, корм для кошек. Как его ищут? И заходите в там, планировщик, Ключевых слов от Google AdWords и вбиваете корм для кошек. И вы, вы увидите, э, с какой частотностью люди там запишут, например, ком, корм для кошек купить Киев, например, да, значит это вот ключевое слово, которое вам очень подходит. Чаще всего люди убивают в гугле именно это. Значит, То есть
0: именно вот эту комбинацию надо брать, да? Это да, как да, одно ключевое слово это считается? Одна
1: ключевая фраза, да, Вы берете у Кармашек и смотрите, там есть э, эти все ключевые фразы, они делятся на три категории: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные. Вы от э, самого высокочастотного отстраиваете потом э, вниз, 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 вниз уже такой длинный хвост до низкочастотных запросов. Например, может быть там такси, это там высокочастотный запрос, да, там э, такси в Киеве, он уже там чуть меньше, там среднечастотный, там такси в Киеве недорого, сейчас прямо вечером в четверг. Угу. Вот это будет там, там самый низкочастотный запрос.
0: И сколько надо таких запросов брать?
1: Ну мы стараемся придерживаться где-то около трех запросов на страницу. То есть мы оптимизируем страницу по три запроса: один высокочастотный, от него там среднечастотный и там несколько недель. То есть, берете
0: эти слова ключевые, ну, фразы, да, и вы как в тексте, они должны где-то прописываться? Да, они
1: прописываются в метатегах, должны быть на в, там, заголовках, должны быть какой-то текстовая составляющая, должно быть там полторы, там, две тысячи символов желательного текста, чтобы было на странице, в них должно описываться вот это ключевое слово в различных платежах, в различных каких-то, в множественном числе, в единичном числе, вот так, можно, по-разному.
0: Слушай, ну вообще не сложно, да, так если немножко разобраться Или в чем самая сложность SEO? Э-э-
1: главное, что тут нужно, конечно, большое, большое поле знаний, которое нужно освоить То есть вот просто так сесть и, и все там выучить Нет, там очень много мелких нюансов, которые нужно учесть И вот SEO, оно вот очень ценит каких-то скрупулезных людей Как таких перфекционистов, которые вот за каждую буковку борются Вот это как раз нужно в SEO То есть за каждую там буковку нужно бороться нужно стараться, чтобы там все было там в гармонии, там не было никаких там ни одной там ни одного дубля страниц, ни одного дубля тайтла или дескрипшина, чтобы там не было там какой-то можно сказать, тошноты ключевых слов, то есть нужно соблюдать баланс между тем, что мало или много, то есть нужно соблюсти. То есть очень много каких-то мелких деталей, которые можно выучить. Но это на начальном этапе, нужно это все все выучить абсолютно. У нас нас, э, девочка, которая пришла работать э, просто в суппорте, она сейчас уже достаточно неплохо разбирается в сево, потому что я постоянно учу и немножко передаю работу, чтобы я мог больше заниматься какими-то стратегическими вещами.
0: Скажи, а сколько должно быть ключевых слов вот, ты говоришь, чтобы не было чтобы не до тошноты, да, там не сто пятьдесят слов на странице ключевых повторялось разными падежами и числами. Сколько оптимальное число?
1: Ну, ну зависит от количества контента. Это лучше лучшего процента соотношений где-то 3-4%. 3-4% от
0: ну, страницы, ну, базы, да? да от ага. всех... Всех слов. 3-4%, отлично. То есть, а сколько сейчас человек работает, если ты говоришь, вы уже наняли даже помощницу на SEO
1: ну, У нас трое работает, и еще один человек занимается отдельно каталогом услуг. То есть, ну, грубо говоря, четверо нашей команды состоит.
0: А сколько ты работаешь в день по времени?
1: Я стараюсь работать где-то почти с 8 и почти до 8%. А
0: где у вас есть офис какой-то?
1: Мы работаем в coworking VS офис 0, Толстого
0: и нормально, то есть не отвлекаетесь, все организовано, Нет, на, да?
1: Наоборот, нам очень удобно, это не очень дешево, но зато мы не отвлекаемся на какие-то бытовые вопросы, как там э, заказать воду, купить кофе, там чай, э, заказать уборщицу, заплатить ну, да, коммунальные видно. услуги, то есть мы за это ничего не переживаем, и это удобно. И там классно IT-комьюнити, мы больше туда шли не за счет там, дешевизны, а за счет того, что там сидят как раз такие же стартаперы, как мы, мы можем, мы вместе там пьем кофе, там дружим с ними, общаемся, советуем, друг другу помогаем. И вот за, за такую синергию она, она мотивирует. Она, да, она мотивирует, немножко mm-hmm. отвлекает и это все помогает.
0: Ты говорил, что сейчас в среднем у нас где-то 300 тысяч оборотов гривен в месяц да. заказов проходит. Это сколько заказов приблизительно вы обрабатываете?
1: Сейчас мы получаем уже больше где-то половиной тысячи заявок в месяц. Ну в
0: среднем там где-то 100-200 гривен стоит каждая услуга, да?
1: Э, средний чек уже больше даже 200 гривен.
0: То есть люди назначают сами, да? Кто хочет да, купить да. услугу, они сами назначают. Хочешь соглашаться, хочешь не соглашаться. Ну, а да, да, если, если
1: заказчик напишет низкую цену, то никто просто не согласится. То есть если он напишет нормально, то через несколько минут уже будет очередь желающих.
0: А заказчиков как-то фильтруете или нет?
1: Ну, мы блокируем, если в случае чего. Но заказчика сложно проверить, потому что, если мы настроим много барьеров, никто не будет создавать задания, поэтому там больше такие формальные проверки. Ну, на нашем опыте за два года ни одного исполнителя не кинули.
0: Uh-huh. Ну да, я видел, у вас там защита есть и по банковской системе. Мы пользуемся уже услугами, очень интересная система. Скажи, жалобы есть какие-то с какой-либо стороны?
1: Ну, некоторые исполнители жалуются, что низкие гонорары. Но с другой стороны, что у нас такой вот бюджетный сервис, что есть... Это подработка. Из
0: 25 тысяч... 000 трое жалоб.
1: Да, 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 Поэтому в основном масса мы даже не обращаем внимания на такие жалобы. То есть у нас много людей просто э, ищут деньги, они а работают. у нас есть очень же такой хороший костяк, который работает. Мы ну, абсолютно даже там с ними можем месяцами даже не связываться. Они понимают, как работает система, э, зарабатывают на этом деньги, исправно платят комиссии, у нас отличное сотрудничество.
0: Скажи, пожалуйста, а вот с какими сложностями главными вы в первые полгода столкнулись, может быть, интернет-бизнеса?
1: Э, мы не знали, как продвигать. Мы, вот, мы проводили маркетинговые эксперименты, разные каналы. Нужно было там, изучить, как это работает, найти лучшие системы. Например, там, я никогда не сталкивался с тизеркой. Пришлось там, погуглить, найти все возможные системы. Сравни, это что
0: такое тизерка?
1: Тизерка – такие маленькие баннерки, которые в основном модны там, на новостных сайтах. Такая, маленькая картинка, а внизу такая маленькая подпись и это называется тизерка, они в основном на новостных ресурсах размещаются, такая рекламка, и ну, там нужно было там, с ней разобраться, как она работает, какой там нормальный CTR, как, какие картинки должны быть, какие тексты должны быть под них, то есть на ну, эти все эксперименты нужно было этому всему учиться. Работать с контекстом, тоже там такой глубинный анализ, нужно было разобраться, как... потому что у нас получается низкомаржинальный сервис, то есть мы не берем деньги все, мы берем только комиссию небольшую, мы не могли позволить себе большую стоимость клика, потому что эти клики нужно моему еще было сконвертировать в задание Поэтому нужно было как можно больше снизить цену клика отбирать самые там эффективные ключевые слова то есть это все по каждому ключевому слову отмер от... анализировалась конверсия и там, неэффективные ключевые слова отбрасывались остались оставались только те которые приносят больше всего денег
0: а как вы анализировали какую-то программу? Ну, как Google
1: Analytics? Мы построили, ну, изначально пользовались такой анали... Google Analytics, но она не может посчитать какие-то наши внутренние вещи. Поэтому мы очень разработали такой большой бэкенд у нас, админка, которая считает очень там, много вещей. То есть мы считаем lifetime value то есть прибыль с одного заказчика за весь период э, нашего сотрудничества. Мы считаем ROI, ROI это возврат, return on investments, это возврат инвестиций вложенных. То есть мы по каждому э, каналу маркетингу, по каждому ресурсу, по каждому даже ключевому слову Считаем, сколько денег мы вложили, сколько мы с этого заработали. Мы считаем черный рейд. То есть, черный рейд это отток пользователей. То есть сколько пользователей мы в этом месяце привлекли, сколько ушли в этом месяце. То есть, черный рейд должен быть всегда там больше. То есть, если у вас убегает больше, чем вы приводите, значит, ваш бизнес вскоре загнется.
0: Но это все, вот вы админку сделали в сайте, который это все считает. Да, да?
1: это все наша внутренняя админка, которая считает полностью статистики, заработки, графики, то есть это все внутри, то есть то, что видят люди, это. Вот, маленькая-маленькая вершина айсберга. Внутри у нас там очень огромная система, которая дает нам очень большой перечень знаний, big data, на основании которых мы можем делать какие-то выводы.
0: Ну, это, наверное, бешеные деньги стоило бы это все, если бы вы где-то это заказывали отдельно, да, согласись? Да, конечно. Это, Еще бы ну, куча ну, ошибок наделали. Ну,
1: это, это не сделаешь сразу то есть это, к этому приходишь то есть мы так видим что вот нам нужен вот этот отчет Окей, хорошо саша садится думает как это сделать и приводит сделает этот отчет мы, мы потом сели о классно мы можем делать выводы давай, и на основании них уже мы можем понять что нам делать куда двигаться дальше
0: слушай а что вот еще в специалисты обычно говорят там я умею работать с поведенческими факторами что это такое что это означает
1: ну, поведенческие факторы, это как раз, ну, это тоже есть внутренние и внешние. То есть, внутренние это нужно э, стараться, чтобы пользователь, придя на страницу, пошел дальше. То есть, он, ему нужно показывать какие-то полезные блоки. То есть, мы там, например, у нас есть страница заданий, да, мы под э, заданием размещаем, например, похожие задания. То есть, исполнитель пришел, посмотрел, ему интересно, не интересно, но он так поскролил вниз, о, увидел там, о, еще другие задания новые есть. Он пошел по ним дальше и дальше начинает работать там справа мы там разместили блог с интересными статьями которые мы пишем в рамках нашего сайта то есть мы тоже так пишем какие-то полезные вещи которые потом Развещаем на своих же заданиях, и люди тоже ходят, читают. То есть мы вовлекаем таким образом пользователя. Также есть там, блоки социальных кнопок. То есть человек, если ему там, какое-то забавное задание, у нас таких достаточно много, люди делают репосты, рассказывают своим друзьям и таким образом увеличивают нашу ссылочную массу и как, приводят своих друзей, и это очень помогает. SD плюс есть еще внешние факторы, есть системы, которые тоже помогают работать с поведенческими факторами, которые тоже тоже uh-huh. активно используют.
0: Скажи, пожалуйста, вот сейчас очень важный специалист. Это SEO специалист, и да, интернет-маркетолог. Какая между ними разница?
1: Ну, интернет-маркетолог, он больше, наверное, это какая-то креативная работа. То есть ты должен придумать какой-то интересный инфоповод, найти, где его там договориться с людьми, там, где его там можно разместить. Это какая-то работа тоже, с, это, он больше комплексно. Это может быть и SMM, и э, PR. это все касается интернет-маркетолога. А SEO это только э, одна маленькая частичка, такая маленькая скрупулезная, нудная работа, над которой нужно трудиться каждый день.
0: Же, вот В штате кто важнее, SEO-специалист или интернет-маркетолог? В штате в компании. Ну, интернет-маркетолог
1: большой. Маркетолог, это он общий занимается. Общий, поэтому да? да. Интернет-маркетолог может знать SEO, а SEO-специалист может не знать интернет-маркетинг. Угу,
0: понятно. Слушай, спасибо тебе большое. Вообще за очень интересная история. но ну, вообще, мы я же говорю, мы клиенты вашего сайта, поэтому угу. вдвойне было интересно общаться. Скажи, да, вот ты уже больше двух лет занимаешься этим проектом. И бизнес в интернете за ним будущее, согласись. Можешь посоветовать ребятам, которые ищут идею для бизнеса, вообще хотят заняться бизнесом в интернете. Дать им какие-то три основные совета, как добиться успеха в интернет-проектах.
1: Да, конечно, конечно интернет-бизнес, если сейчас его сравнивать с офлайн бизнесом то он менее прибыльный. То есть, если бы мы там, вместо онлайн-сервиса создали какой-то офлайн бизнес то мы, конечно, в нем достигли намного больше денег, больше заработали. Поэтому э, интернет-предприниматели, они такие сейчас там, больше похожи на волонтеров, то есть, работают больше за еду, то есть, сейчас нет таких еще, ну, как по крайней мере, в Украине еще. То есть нет таких э, больших интернет-проектов, которые приносят большие деньги. Сейчас не так уж и много. Но это все развивается, это все исправится со временем, конечно, так как наша страна развивается. То есть из советов я бы э, в первую очередь э, сказал, нужно искать однодумцев, которые собрать хорошую команду. То есть без команды, даже вот первое правило бизнес-инкубатора, без команды им они не берут. То есть одного, Один человек, если у тебя есть классная идея, тебя никогда не возьмут, у тебя должна быть команда. То есть у них даже правило было желательно три человека. У нас было двое, но мы, уже, мы доказали свою эффективность, поэтому они сказали, что да, да, можно, можно, можно вдвоем. То есть найдите, если вы там разбираетесь, вы маркетолог, но вам нужен значит, технический специалист. Если вы там технический специалист, найдите человека, который там будет заниматься развитием бизнеса. То есть нужна какая-то синергия, каждый занимается своим делом и желательно, чтобы он был, был профессионалом в этой сфере. Второе, если вы планируете какой-то открывать бизнес, вам нужна какая-то финансовая подушка где-то на два года. То есть, если просто все бросить и пойти работать ну, над проектом своим, достаточно сложно, потому что вот два года вы будете голодными. Потому что ну, я вот на себе тоже это ощутил очень сильно, потому что, когда я пошел заниматься проектом, я денег отложил, но все деньги вложил в проект. И когда я начал заниматься, ушел с работы, когда там жена была на пятом месте беременности, у меня была съемная, съемная квартира и валютный кредит.
0: Отлично. И
1: у меня был фулхаус. Но это там не остановило. Было, конечно, был, прошлый год был тяжелый очень тяжелый. Это mm-hmm. уже немножко легче, но, конечно, если, ну, нужно было бы, конечно, отложить какую-то финансовую подушку, тогда было бы проще, потому что реально очень часто хочется сорваться, все плюнуть, пойти где-то на работу, на нормальную зарплату и не, не перебиваться с хлеба на воду. То есть это такое. И э, последний совет, конечно, ну, здесь нужно э, еще ну, не спешите там бежать за инвестициями постарайтесь конечно попробовать сами то есть э, из всех бизнесов которые строятся в мире только три процента строятся на каких-то внешних инвестициях то есть 97%. есть девяносто поднимается на свои деньги. деньги, То есть вам для того, чтобы проверить идеи, не нужны какие-то дополнительные инвестиции. Ну, То есть Вы можете попробовать сделать какие-то посадочные страницы, поройтись по людям, попрашивать вообще, нужен вас сервис кому-то или не нужен. То есть вы очень кратко и очень быстро получите ответ от рынка, вообще вы нужны кому-то или нет. И на этом сэкономите и время свое, и деньги.
0: Отлично. Роман, я думаю, что ваш сайт будет очень успешным. Если учесть, что вы уже сейчас обрабатываете в месяц 2,5 тысячи заказов, это очень много. То есть, либо вы что-то притянете к этому сервису и будете реально намного больше зарабатывать, либо все пойдет очень будет успешно и популярно. Потому что, ну, услуга отличная, я действительно пробовала. Даже ребята, которые у вас там работают, работают качественно, ответственно. И ну, я не ожидала, что за такие деньги могут и статью написать, и в квартире убрать, и это сделать То есть ты можешь реально отвечать за этого человека. Ну, по крайней мере, чуть-чуть, да? Всех не можем. Много
1: хороших людей. Просто да. они не могли о себе заявить. Мы помогаем ему раскрыть себя.
0: Да, это очень здорово. Я желаю тебе удачи. В студии бизнес-арены был Роман скажем так, совладелец сайта «Метнись кабанчиком». Перед названием этого сайта хочется улыбнуться.
1: Самое главное.
0: Да, самое главное. Мы желаем всем успехов в ваших начинаниях. Обращайтесь к кабанчику, если у вас есть какие-то небольшие задачи, упрощайте себе жизнь.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Роман, отдать тебе пока.